Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och på andra sidan mikrofonen har vi Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar precis som vanligt om smått och gott som rör träning och hälsa och livet. Och det där berömda livspusslet brukar vi också komma in på Lovisa. Ja men det är helt enkelt det som är vardagen. Ja och det som är härligt ja. <laughs> och ohärligt för träning är ju inte alltid kul men, <laughs> men det är ju alltid bra. Vi snuddar vid allt kan vi säga. Inget ämne är för stort eller för smutsigt att bearbeta i träningspodden. Precis. Vi har ju under några veckor ett samarbete med Polar och deras pulsklockor. Och, ja. Ja, och den här veckan har vi ju något lite extra spännande. Så nu ska ni ju spetsa öronen ordentligt alla träningspodden lyssnare. Särskilt ni som befinner er i Stockholm. Fredag, vad blir det för datum Jessica? Det är 24, det vet jag för jag ska på ultraljud. Denna oh. dag när det här avsnittet sänds. Så det är ju superspännande att få veta om det blir en pojke eller flicka. Så fredag den 24 är idag när ni lyssnar på det här förmodligen. Ja, klockan 15.00 så går startskottet. Precis, för en eh, liten skattjakt kan vi väl kalla det. Ja, mm. en skattjakt med väldigt fin skatt som ligger gömd. Och det är en Polar M200. Så det kommer bli väldigt intressant. Klockan 15.00. 
Det är fredag den 24 februari. Det är Jessicas ultraljudsdatum. <laughs> Då ska man kolla på träningspoddens Instagram klockan 15. För där kan man då vara med och leta upp en, en Polar M500. Ja, för att ni ska ju inte behöva gå runt och leta Nej, i hela M- Stockholm. Det blir lite svårt. Nej, och nu måste jag korrigera mig. M200. Nu ska vi inte förvirra våra lyssnare här. <laughs> Precis. M200 är alltså ni ska leta efter. Och ni kommer ju att få lite närmare instruktioner. För det är ju omöjligt att gå runt i Stockholm och försöka hitta en klocka. Då får man leta ganska länge kan jag säga. Då, då skulle nog jag hellre bara gå och köpa en. Om man inte får mer instruktioner än så. Man får skicka ut släkt och vänner. Alla som man känner i Stockholmsområdet på jakt. Man får liksom täcka in alla förorten också. Ja, och bor ni inte Nej. i Stockholm men ganska <laughs> nära. Då kan ni ju ändå ta er till Stockholm nu. Ni kanske hinner innan klockan tre. Vad tror du Lovisa? Ja, men det är ett jättekul samarbete mellan Träningspodden och Polar Sverige som jag tycker är känns jättespännande. Så in på Träningspoddens Instagram fredag den 24 februari klockan 15 och häng med på tävlingen. Precis, tävling den här veckan och nästa vecka tror jag det är så börjar ju våran pulsklockeskola. Och det blir också spännande. Så är ni nyfikna på det här med pulsklocka så, så ska ni verkligen lyssna på Träningspodden framöver. Ja men exakt, det är roligt att vi kan, kan samla ihop eh, massa frågor som vi får till träningspodden och sådana frågor som framförallt jag får när jag liksom träffar människor just om teknik och, och klockor och så det är så svårt för mig att veta detaljer om GPS och vilken klocka som är mest prisvärd och så vidare så det är skönt att få med sig en expert på pulsklockor som kan svara på de frågorna Det var roligt, jag fick faktiskt en kommentar på min Instagram här om dagen från en kvinna som lyssnar på oss och faktiskt för ett antal år sedan hade börjat springa just tack vare pulsklockor. För att hon är lite sån här tekniknörd och tyckte att det var kul att grotta ner sig i, i all den där tekniken och all information man kan få med hjälp av en pulsklocka. Så det kan ju vara ett sätt att, att komma igång om man nu skulle ha svårt att motivera sig. Ja, men jag ska, måste göra ett erkännande här Jessica. Vi hade ju bokat våran poddinspelning klockan 14. Ja. Och sen så skickade jag ett sms till dig i kvart i två för jag kände så här det är fara på färde på, på timingen här jag kommer inte hinna färdigt till klockan två för jag hade så svårt att äta svårt att äta? alltså det här jag måste dela med mig av det här det, det är ett, något form av magiskt trick jag har pratat om det på min instagram för några veckor sedan och jag lade upp en film men jag köpte med mig Kina mat fast det är från en sushi restaurang, så jag vet inte om det är Kina mat men sushi bokad... Kina <laughs> någon form av asiatisk gud vad hemskt, det, det är en sushi restaurang som också säljer lite bokad mat, så jag har köpt med mig kyckling och grönsaker eh, som i någon sås och så var det ris till som jag skulle äta hemma, liksom kasta i mig innan inspelningen av träningspodden, och så har jag varit lunchtränat ja, lunchträning är ju någonting som jag unnar mig inte alla dagar i veckan, absolut inte. Men jag försöker klämma in det när jag liksom sitter så här helt oergonomiskt i min soffa hemma och jobbar med datorn. Så känner jag så här, nu måste jag iväg, träffa lite människor, svettas lite grann och så här sträcka ut verkligen hela ryggen. Jag känner mig så här som kollapsar som Mr. Burns annars när jag sitter och hackar på datorn. Och som final på det här träningspasset som jag körde, det var liksom death by armhävningar. Oh. Armhävningar har ju vi haft som något genomgående tema i träningspodden. Hatkärleken till armhävningar. Ja, får rysningar börja tänka på det. <laughs> alltså, jag är ingen stjärna på armhävningar, det ska jag erkänna. Jag är mycket bättre på kins. Jag tycker armhävningar är fruktansvärt jobbiga, men de är ju 
vad ska man säga, lätt att hata men också lätt att älska för det blir ju typ jobbigt direkt. Ja, verkligen. Men det räcker ju bara att göra några stycken bara så är det ju redan svinjobbigt. Till slut så blir det när man kör den här death by armhävningskonceptet som Rickard Nordstrand som jag tränar tillsammans med på lunchen ibland som han kör. Det blir liksom som en säl. Det blir som en liten kolmaskssälskombination där man liksom bara försöker ta upp sig liksom via revbenen upp i luften. Det handlar inte om att så här ha någon så här plankposition utan man är glad om man kan sträcka ut armarna hyfsat Men, men du, du betyder alltså att du ska köra armhävningar tills du inte orkar mer, eller vadå? Ja, det har varit lite olika format på de här death by armhävningskoncepten som jag har fått testa på med Rickard. Och jag har tagit med mig det till mina PT-klienter och när jag kört så lite kul gruppträningspass. Och det är det som är så roligt att gå och träna för andra coacher, för, i alla fall för mig. Det är ju liksom att få inspiration, helt ny, nytt tänk, liksom hämta från andra idrotter och sporter och så vidare. Det här formatet som vi gjorde idag, det som ska jag tänka här, det är tre minuter plus en minut plus tre minuter plus en minut. Så vad blir det? Tre plus ett plus tre plus ett. Åtta minuter. Uh-huh. Okay. Då ska man vara två stycken. Mm. Så jag och min kompis Hanna, vi körde. Och då ska vi turas om. Så först under tre minuter så har vi tio armhävningar var att göra. Och man får, all- man får bara vila när den andra kör. Så att det ska alltid vara någon i paret som gör armhävningar. Aha, okej. Okay. Mm. Så jag gör ju tio armhävningar och så gör Hanna tio armhävningar. Så gör jag tio armhävningar växelvis i tre minuter. Och, och jag kan säga att jag börjar mina första en och en halv kanske på tå. Och sen så går jag ner och så gör jag mina på knä. Och då är det en vanlig bredd. Och med vanlig bredd då säger jag ja, men handen utanför axeln ungefär. Ja. Och sen minut fyra som det blir då. Då ska man ligga kvar på mage och sen ska man lyfta upp benen som... Liksom som en banan. Inte som man ska överdriva. Men armarna ska vara upp i luften. Huvudet ska vara i luften. Om man vill kan man sätta ner pannan i golvet. Och sen så ska benen vara i luften också. Så att man liksom har ganska liten kroppskontakt med golvet. Mm. Handflatorna pekades neråt. Som Superman fast båda armarna framåt. Okay. Längs med öronen. Då ska man ligga där i en minut. Och då, är, då blir det så här med... Du vet, det bränner i axlar och nacke och rygg och rumpa och allting. Och då har det blivit tre plus en minut. Sen ska man direkt göra exakt samma sak fast smala armhävningar. Och då gör jag tio smala armhävningar och Hanna tio smala armhävningar i tre minuter växelvis. Och till slut då, då blir det så här att rumpan pekar rakt uppåt som en pyramid. Och så försöker man liksom så här trycka sig uppåt på någon sån här biomekanisk uträkning. Liksom, hur kommer jag upp på det bästa sättet? För man måste ha tempo hela tiden, man får inte vila där uppe. Utan man ska liksom anpassa armhävningen så man hela tiden är i rörelse. Åh jäkla, det låter svinjobbigt. Och sen då blir det då den sista minuten. Då ska man ligga så där i rak position. Armarna i luften framför öronen eller längs med öronen. Benen i luften en minut. Så det här tar alltså åtta minuter. Och det är så jobbigt så att jag alltså en och en halv timme senare inte kan äta min vokade kyckling med varken pinnar eller gaffel utan jag får ta en sked för att liksom få upp det här till munnen. Nej men gud! Det är helt galet. Så då, jag kallar det för death by armhävningar. Och kan ju vara lite inspiration till om det är någon som vill liksom mörsa ut allting som finns i armar och rygg och 
svett och lite saliv och lite sådär att man till slut kniper med ögonen för att man försöker hitta kraft någonstans. Det är inte kompatibelt med någon form av botoxbehandling för man ska liksom använda musklerna i ansiktet för att känna sig stark. Alltså för den som hatar armhävningar så låter det där helt vidrigt, måste jag säga. Helt vidrigt. Det är inte mycket som skulle få mig att göra den där övningen. Och som, som grädde på moset så hamnade jag i en annan kompromiss här. Jag har en, en ryggsäck. Det är min liksom favoritträningsryggsäck. Det här har ju varit ett ständigt dilemma för den tränande människan. Det är det här med hur man ska få med sig alla träningsgrejer till och från gymmet. När man ska liksom duscha, man vill ha vattenflaska så det blir handduk. Träningskläder, ska man ha med sig necessär. Allt där. Hur får man liksom ner allt i en vanlig ryggsäck mm. eller väska? Jag är ju sån här fotriktig eko-ryggsäcksbärare. Jag vill ju liksom ha fotriktiga skor, en ergonomisk ryggsäck som man liksom är väldigt så fjällräven kompatibel. Man, liksom är, man, man, man tänker på sin hållning och så vidare. Gud, du låter så jag har en år nu. <laughs> ja, men det gör så himla stor skillnad jag ser tjejerna som kommer med sina såna här dyra Louis Vuitton-väskar och så trycker de ner träningskläder så hänger de den över axeln. Och jag får typ nackspärr bara. Jag ser dem i tunnelbanan när de konkar runt på sina tunga väskor. Så har de som dator nedtryckt, nedtryckt bredvid en svettig handduk också. Jag blir ju lite nipprig på sånt där. Men jag har alltid en så här... Jag ska inte säga att det är en tvångstanke. Men jag måste alltid välja om jag ska ha med mig handduk eller vattenflaska. För att i min ryggsäck så får jag inte ner allting på en och samma gång. Så du, du måste välja mellan handduk och vattenflaska? Då brukar jag så tänka innan, hur jobbigt kommer det här passet bli? Kommer jag behöva vattenflaska? Eh, senaste passen har varit så himla jobbiga så då har jag ångrat att jag inte har med vattenflaska. Men idag så tänkte jag så här, jag tar på mig lite grann av de kläderna jag ska träna i. Liksom, jag hade fler lager på överkroppen för att slippa bära med mig det i väskan. Och då fick jag ner både handduk och vattenflaska i väskan. Problemet var bara att jag hade lagt så mycket krut på att få med mig Båda saker hemifrån Så jag glömde ta med mig trosor Åh oh, nej Och då blir det här dilemmat Ska man träna troslös Eller ska man vara troslös efter passet Ja det där är ju inte kul Nu har jag i princip slutat duscha på gymmet Jag duschar nästan alltid hemma För att det är Ja men det är bekvämare Man slipper ju släppa med sig Halva bohaget som det känns som man ska släppa med sig När man duschar på gymmet <laughs> Så att jag brukar faktiskt duscha hemma. Men jag har ju haft det där problemet förut. Ibland, för att jag kan tycka att det är väldigt obehagligt att gå utan trosor i tajta jeans och sådär. Jag tycker inte alls det är skönt. Så då eh, har jag faktiskt varit tvungen att gå med svettiga trosor. Jag upptäcker ju oftast efter passet att jag har glömt trosorna. Inte innan, som du uppenbarligen gjorde. Det var ju det som hände mig också. Jag hade på mig mina vanliga trosor under passet- Duschar min snabbdusch För jag ska ju hem äta min vokade kycklingsnapp För att sen spela in träningspodden Och upptäcker då efter min så här 15 sekunders dusch Att det inte fanns några trosor i väskan Eftersom jag hade lagt så mycket mental energi På att välja mellan handduk och vattenflaska Men det kan jag säga Och lugna er träningspodden lyssnar med Att det är åtgärdat Nu när jag har kommit hem till min poddsäng Jag har trosorna på mig nu Och jag eh, undrade mig att träna med tros ja, Så det blev en kort eh, troslös session Kan man säga På vägen ja, hem jag tycker Det är lite spännande att åka tunnelbana Utan trosor på sig Jag vet inte, det känns lite förbjudet 
Ja, du, du, du har en lustig uppfattning om vad som är spännande. Jag, jag vet inte. Jag skulle nog välja att spice upp min vardag på ett annat sätt. Men eh, okej. Okay. Det som funkar för dig, det funkar för dig. Så kan man väl säga. Jag har ju också ett problem med att jag inte kan äta. Och det är inte samma anledning som du. För det är inte för att jag har kört armhävningar. Men det är något sjukt med den här graviditeten. För först berätt, har jag berättat i träningspodden att jag har haft eh, extrema cravings på kolhydrater och husmanskost. Det är ju liksom det jag vill äta. Pasta, 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 bröd. Ja, bara trycka i mig massa kolis här. Nu, carb girl. Ja, det har jag verkligen varit alltså, de första månaderna. Nu är jag inte sugen på någonting. Alltså varenda maträtt gör att jag nästan känner så här äckligt. Jag vill inte äta någonting. Det är helt sjukt. Så nu har jag kommit in i det här igen att jag ibland glömmer bort att äta lunch för att jag inte är hungrig och för att jag ja, inte är sugen på något helt enkelt. Det var ju mycket skönare när man hade det här kolhydratsuget för då visste jag i alla fall alltså jag började ju äta regelbundet när jag, när jag blev gravid vilket var toppen för det behövde ju verkligen min kropp. Den mådde ju superbra där i början. Regelbundna måltider ja men bli så här hungrig med lagom med, med lagom mellanrum och det var jag ovan vid men nu har jag trillat in i det här dåliga igen och det är ju inte bra för att när man då är gravid och sen på kvällen kommer på Ah shit, jag glömde att äta lunch idag. Då blir man ju så hungrig så att man nästan håller på att svimma och dö. Och då är jag ändå inte sugen på någonting. Så att jag, jag vet inte, jag, jag tar cravings varje dag istället för det här avsmaken som jag känner nu till all mat. Det är jättejobbigt. Men blir du inte illamående när du inte äter? Jag kommer ihåg när jag var gravid, jag var typ tvungen att äta. Jag skojar inte. Var en och en halv timme mellan för att jag inte skulle bli illamående. Nej, men... Känner du inte skakig liksom, och känner att du blir lite darrig och att du nästan måste kräkas, eller? Nej, men jag blir ju trött. Men jag har ju varit trött hela tiden ändå, så att det är ju liksom normalläge nu för tiden, <laughs> så det är inget jag reagerar på. Men visst, jag blir trött. Men, men nej, och det som är väldigt alarmerande, det är att jag inte ens längre är sugen på semlor. Inte ens en semla. Du, varje gång jag äter så är det nästan som att jag blir illamående då istället. Jag får nästan lite kvällningar så här mat, bara U, vad äckligt. Men det är ju en katastrof att inte vara ens så sugen på en semla. Inte om det ens en semla. Det enda som jag faktiskt har varit sugen på, men man kan ju inte leva på det, det är glasspinnar. Oh. Så jag har köpt alltså, hem är... sån här, du vet, GBs mixlåda. De, ja. de har en sån här mixlåda med massa olika sorter som man kan variera sig lite. 88, nogger, sandwich, <laughs> pigelin, päronsprit. Så kör jag lite olika glassar. Så jag checkar du upp en låda på. Ja, men jag checkar upp en låda på två dagar kanske. Och ungarna är så här, mamma kan vi få en glass? Eh, nej, det är slut tyvärr. De bara, vi köpte den igår. Ja, det är slut ja. Det är typ 24 glassar i en sån där. Så att det är inte den hälsosammaste dieten jag är inne på nu, det kan jag säga. Är du också som barnen som går och lämnar de här glasspinnarna i tid och otid på olika ställen runt om i lägenheten? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag slänger för att jag blir tokig på mina ungar när de lägger fruktskal och glasspinnar över hela lägenheten. Alltså jag blir galen. Ibland har man ju gått in på ungarnas rum och så känner man så här, gud vad är det som luktar? Här luktar inte gott. Så har de en våningssäng och ovanför våningssängen så är det en hylla. Där det står lite böcker och lite grejer och lite spel och så. Men där också min äldsta son har någon liten slags gömma med sina grejer. Ja, han lägger telefonen där och lite papper och lite allt möjligt. Där uppe hittar man ju då ibland ja, lite mackrester, ett gammalt bananskal. Ja, 
Sånt här som ligger där och stinkar helt enkelt. Så att jag blir vansinnig på dem när de lämnar grejer eh, runt omkring. Det, det, det går inte hemma hos mig. Men det finns ju faktiskt inget som är så gott som just en sån här barnslig glasspinne när man är sugen. Det är ju min sommarcraving efter ett svettigt löppass. Ett dopp i havet och sen att ta en glasspinne. Det är ju så gott så att det liksom krullar sig på tungan. Ja men för det är lite lagom också. Det är liksom inte världens största ta- glasstallrik. Eller du vet när man köper kulglass ibland. Då köper man tre kulor och så är det en måltid som skulle kunna mätta en hel by. Utan det är, det är lite lagom sådär. Man får i sig det där söta, kalla, mumsiga. Men man blir ju inte proppmätt om man inte ja, äter ja, en hel låda. Ty- jag håller med dig. Jag har lite svårt för de där vuxenglassorterna när de här jätteavancerade Ben Jerry's och Hagen Dust med liksom 37 olika smakkombinationer. Ibland är det liksom det enklaste som är det som smakar bäst. Det där är verkligen inte min grej heller. Jag gillar inte det där när det ska vara massa cheesecake-smak och det ska smaka någon slags chocolate chip cook och, nej, vet du vad? Så jag håller med dig. Jag har inte fattat storheten med de här Ben och Jerrys och allt vad de heter. Jag, jag förstår inte. Varför inte vanliga, hederliga glasspinnar, säger jag. Men apropå glasspinnar, nu kommer en jättefin nyhetsmorgon övergång här. Vi får se om jag klarar den. Så tittar jag på superstars under min handikappade lunchätning med mina armar som är helt dysfunktionella. Aha. Jag kollar i kapp på de... Nu har du, när jag vill spela in det här så är det tre avsnitt av Superstars som har släppts. Och det fjärde avsnittet har ju sänds när träningspodden släppts. Men jag såg att det var några på din Instagram som absolut inte vill bli spoilade. Så vi ska inte prata om det fjärde avsnittet överhuvudtaget. Men vi kan väl prata om de tre första avsnitten. Kan ja. vi liksom, jag, vill, jag vill prata om det här Jessica. Ja men vet du vad jag måste säga först? Det är att det är så härligt med Superstars. För jag fattar inte heller grejen. Jag är ju van vid att göra live-tv. Så att när jag då efter, först på kvällen efter programmet hade gått på tisdagkvällen så la jag ut en bild på mig och Kajsa Bergqvist och skrev så här, vad tråkigt att Kajsa åkte ut, bla bla bla. Jag tror att den låg uppe i fem minuter. Då hade jag fått så många arga kommentarer av folk som inte hade sett programmet. Så jag bara kände så här, eh, okej, okay. ja, jag tar bort bilden då för säkerhets skull. Jag lägger ut den imorgon tänkte jag. La ut den nästa dag, du har ändå gått ett dygn efter att programmet har sänds. Folk blev lika arga, så jag var tvungen att ändra inlägget och skriva stort spoiler alert. Så att jag har lärt mig nu så här att man tittar kanske inte på sån tv på samma sätt som man tittar på livesänd tv som till exempel Let's Dance, där man vill liksom se det när det händer för att man vet att nästa dag eh, i lekparken på, på lördag förmiddagarna så pratar man om vem som åkte ur Let's Dance. Det, är, det blir lite annorlunda, men när det är så här inspelat program då funkar inte det riktigt likadant har jag lärt mig, så nu ska jag inte spoila. Men jag kan ju passa på att säga innan vi kommer in på de där tre avsnitten att eh, reprisen faktiskt går ikväll klockan sju, om det var så att man missar programmet i tisdags. Ja, och, och vi som inte har någon tv, vi tittar ju i, i en app. Så jag, jag kan ju faktiskt se Superstars när jag vill. Och det kan väl vara så att alla kan göra det. Ja men gud, man kan ju kolla på Dplay. Det är ju inte det. Men om man nu gärna vill se det på, vad säger man, streamad tv så kan man titta på, på reprisen <laughs> fredagar klockan sju eller söndagar klockan åtta. Så att det går ju tre gånger i veckan. Så att nu har jag insett att om jag ska lägga ut en bild på den som åker ut då får jag göra det på söndagkvällen. Alltså nästan en vecka efter att programmet har sänds. Så att alla har hunnit kolla helt enkelt. Men det är ju egentligen... 
det är jättemärkligt, det är någonting helt nytt tv, ja men miljö alltså att man inte kan prata om ett tv-program när det har sens, att, att faktiskt folk inte vill veta, alltså det är ju jättelänge, man måste nästan gå med skygg såna här skygglappar heter det, som hästarna har uppe för ögonen, om man inte ska någonstans råka se på någon löpsedel, någonstans på någons Instagram, vem det var som åkte ut, i Let's Dance då kan man ju följa det live på liksom i princip allas Instagram konton som är med i Let's Dance och Snapchat och hela, det känns som att det finns 30 olika platser att se när någon åker ut. Tänk om det vore samma sak där att någon säger, nej men gud jag vill inte veta, du måste ju stänga och ta bort alla appar om du inte vill veta vem som åker ut i Let's Dance. Ja men det är så här, det funkar ju inte. Jag försökte göra det själv förra helgen för att jag, jag var bjuden på 50-årsfest så att jag var på kalas på lördagkvällen och jag ville jag och Dyllan, vi, min son som är sju år, vi har en grej då att vi kollar Melodifestivalen tillsammans. För vi älskar Melodifestivalen. Vi, vi älskar hur taffligt det, det är ibland. <laughs> och hur dåliga låtarna är och sådär. Vi tycker att det är jätte, jättekul att kolla på. Så då sa jag till Dyllan så här, vet du vad? Vi kollar Melodifestivalen imorgon istället, på söndagen, på förmiddagen. Så kan vi se hur det går. Men det snacka om att det var ett arbete och försöka undvika att få veta vem som hade gått vidare och vad som hade hänt. Det var ju nästan omöjligt. Det går inte att undvika för att det är överallt. Det är på Instagram, det är på Twitter, det är på Facebook, det är på alla nyhetstidningar. Så att jag fick ju typ sätta mig på telefonen och låsa den och, och slå in en kod i blindo för att inte kunna öppna den för att eh, inte få veta hur det hade gått. Så att för mig är ju det där att man liksom sparar för att kolla senare och ska undvika att få veta hur det gick. För mig är det ganska obegripligt. Jag, jag kommer inte att förstå det, men jag har förstått nu att många blir upprörda. Så, så jag får väl göra lite som, som de vill helt enkelt. Men det blev ett liknande koncept sen när det är vinter-OS och du ska sitta och prata i en annan världsdel fast i en tid som passar Sverige för grenar som redan har varit. Ja, så kommer det att bli. Då kommer du också få liksom sitta och på någon form av sådär tolka igenom för folk som ska spara sina sändningar när det är vissa sportgrenar de vill se. Ja, det, det är ju också väldigt konstigt. Det är mycket man får lära sig när man inte jobbar live längre. Kan jag, säga. Man, man, jag tycker om att jobba när saker händer. Det är ju, det är ju liksom mitt favoritsätt att jobba med, med tv på. Att man liksom är där när det händer. Man plockar upp det som händer när det händer. Och man är inställd på att vad som helst kan hända. Inte att man har så här sju miljoner år på sig att förbereda och att allt ska bli perfekt och, ner, och slipa till minsta detalj och så där. Det är inte riktigt min grej. Men då jag måste fråga en grej nu om Superstars. Mm. Det var ju eh, lite tyngdlyftningstävling mellan tjejerna förra veckan. Ja, styrkelyftstävling skulle jag nog ja, säga. Ja, men precis. Det är de skulle, bänkpress grenar. skulle de göra och knäböj. Mm. Vad är din reflektion? Det, det här är lite sugen på att höra. Så ska du få höra sen vad min kille till exempel sa. I min bransch och bland de profiler som jag följer som tränar och tävlar i styrkelyft. Jag själv kan ju träna styrkeliftsgrenarna som ju är bänkpress, marklyft och knäby. Det är de tre liksom stora grenarna. Sen kan man tävla bara bänkpress och man kan tävla bara marklyft. De gjorde en väldigt stor grej av utförandet, alltså tekniken på... Ja, både på bänkpressen men framförallt på knäböjen som de här tjejerna gjorde i, i deras tävling. Mm. Jag själv 
är ju väldigt noga med att om det är en bedömningssport då måste det finnas väldigt tydliga regler eller så hållpunkter som man kan rätta sig efter. Bänkpress till exempel det är ju alltså att man lyfter av stången och sen ska man ner med stången, nudda bröstet och sen upp på raka armar och sen lägga av den eh, tillbaka på ställningen. Knäböjen, då startar man ju ståendes, sen ska man ju ner, alltså jag, jag för mig eller liksom inpräntade att man ska ner under 90 grader eller att lårbenet är parallellt med marken mm. och sen upp till ståendes och att man liksom inte får... Jag, jag tror inte att man får liksom hoppa upp den och göra någon form av eh, upphopp. Och det var väl det som var lite så när jag såg tekniken på tjejerna. Att, att var det verkligen 90 grader och det kändes som att det var liksom väldigt konstiga uppåtgångar. Att det var, jag vet inte om de verkligen var klara med själva upprätningen innan domarna hjälpte till att plocka av stången. Vad säger Falleman, elithandbollsspelaren om, om grenarna? Falleman, han var ju besviken på styrkelyftet här, måste jag erkänna. Han hade lite samma åsikt som du att han tyckte inte att de gick tillräckligt långt ner i knäböjen. För mig var det lite svårt att se plus att jag var inte på plats och jag var ju heller inte domare. Så jag kände att jag lämnar över det där till domaren. Det får faktiskt domaren avgöra. Men han, han tyckte att man ska gå ner minst 90 grader liksom för att det ska vara godkänt. Så att det, Då är vi överens där. Ja, det tyckte han. Och sen tyckte han också att eh, hans, hans första reaktion när de var på med bänkpressen var Gud, vad svaga de är, skrev han till mig på WhatsApp. Och jag bara, Va? Vad säger du? Han bara, ja... Eh, Typ 40 kilo. Gubbarna i mitt lag tar ju 150 bänkpress. Jag bara, men snälla, du kan ju inte jämföra en cyklist, en tjejcyklist med en manlig handbollsspelare som är byggd som ett monster. Alltså två meter lång och väger så här 130 kilo. Det är inte riktigt jämförbart. Han bara, men det är ändå 100 kilo. Ja, men det är fortfarande inte jämförbart. Men han, han påstod... Att jag hade kunnat slå dem. Och det tror jag inte att jag hade. Så att, eh, jag, där var han lite ute och cyklade. Jag tror att han ville lyfta upp mig lite grann. Men ja, han var inte helt nöjd. Han tyckte att han borde ha gått in som domare istället i, i styrkelyftet. Det som jag tänker... Jag får ju ganska många reflektioner eh, kring... Eh... Vad man är för sorts idrottare En del tror ju Och till och med sådana som jobbar i träningsbranschen Tror att man får en viss sorts kropp Av att vara elitidrottare I en viss sorts sport Till exempel att man blir lång, smal Och senig av att springa Eller träna maraton Eller att man blir jättebiffig Och explosiv av att träna Frihedrott och sprintergrenarna Men så är det ju inte Utan Vissa typer av sporter attraherar personer med en viss typ av kropp som man har genetiskt. Och är man, har man genetiska förutsättningar för att bli biffig, explosiv och snabb, då kommer man vara bra på det. Det man är bra på, det tycker man är roligt och det fortsätter man. Och fortsätter man tillräckligt länge, då blir man väldigt bra. Och då kan man också komma upp i Sverige-elit eller Europa-elit eller vad det nu må vara. Men det, kan, det är faktiskt så att man, man ser inte automatiskt ut som en maratonlöpare bara för att man börjar träna långdistanslöpning. Det kommer vara så att långdistanslöpning attraherar människor som är smala, som genetiskt har de här långa, seniga musklerna. Det går inte att träna sig till den typen av kropp. Nej, och sen bara för att man är 
elitidrottare eller varit elitidrottare som de här tjejerna så betyder ju inte det att man är bra på precis alla moment av idrott och styrka, snabbhet, explosivitet och så vidare. Alltså ofta så är man ju specialtränad för sin gren. Och det kan ju betyda att du har väldigt konstiga muskler som är extremt starka medan vissa andra muskler kanske inte alls är speciellt starka för att de behöver inte vara det och ska kanske inte heller vara det. Nej men exakt, det är ju så Blir du bäst i världen Om du kommer på pallen på VM och OS eh, Alltså riktigt duktig på en viss grej Då är det så att du automatiskt har valt bort Väldigt många andra delar Det är det som menar crossfit-grejen Att du blir jättebra på extremt många grejer Men du kommer aldrig bli världsmästare i mountainbike-cykling eller i simning för att bli världsbäst i simning så måste du vara extremt specifik i din simträning och det var ju det som var generellt för alla de här tjejerna är att ingen av dem har utfört eller hållit på med någon typ av idrott med kontakt kontaktidrott. Det var ju inga handbollsspelare, det var inga basketspelare, det är inga hockeyspelare. Det är en stor skillnad på en person som i fred får utföra sin egen sport, sin egen teknik, utlämna till sig själv jämfört med en hockeymålvakt som blir tacklad hela tiden eller då de här handbollstjejerna som vi kan titta på i både landslaget och elitserien som har en helt andra fysiska krav på sig. Och det är lite knepigt till exempel med SOK som ju är Sveriges olympiska kommitté som tar ut idrottare som har potential till att placera sig riktigt bra på OS. För att ska man ta liksom, vad ska man säga, 50 idrotter så ska man plocka de bästa där ur. Då ska man försöka titta på okay, vad, vilken typ av kravprofil behövs för att kunna bedöma är det här en person som är vältränad eller inte. Och är det så att man har en väldigt tekniskt svår idrott så behöver man kanske inte ha den lägsta fettprocenten. Men om man ska eh, bära sin vikt hela tiden löpare till exempel som ska springa länge då tjänar man ju på att vara lätt men det är inte alls säkert att de kommer orka ha en skivstång på axlarna, men det är inte heller deras idrott ställer inte de kraven på att man ska orka skivstången de styrketränar ju bara för att höja prestationen och för att förebygga skador inte för att bli bättre på skivstångsträning Överlag. Nej, och så styrketränar ju de mycket mer specifikt. De gör ju de övningar som de behöver för sin idrott. De kör ju inte till exempel som jag gör när jag går till gymmet att jag kör lite av varje för att bli lite starkare här och var. Utan för dem är det ju väldigt specifikt vilka muskler behöver jag bli starkare i? Vad är det jag behöver träna exakt? För det var ganska intressant tyckte jag i samma avsnitt när det handlade om Christian Olsson. Så fick man ju veta att han var ju en jättestor talang i både tresteg och höjdhopp. Exakt, det var bra att du fångade upp det För jag tänkte exakt de här tankarna som jag tror du kommer säga nu Ja, och det som var ganska intressant då Var att han var ju duktig i båda de här sporterna Men då var det ju faktiskt eh, Patrik Sjöberg som ringde Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Till honom och sa eh, nu får du fan välja en sport Christian för att det, det kommer inte att funka, du kommer aldrig att bli bäst i världen om du ska hålla på med båda och, och, och då valde ju Christian tre steg och så blev han ju bäst i världen och var ju det under flera år, men det tyckte jag var väldigt intressant för det är ändå två idrotter som är ganska lika som kräver ganska samma typ av kropp, samma typ av muskler men ändå, ska du bli bäst i världen så, så funkar det liksom inte då måste du ändå specialträna på den ena idrotten. Du, du kan inte träna för att bli bra på båda. Det tyckte jag var ganska intressant. Och jag tyckte också det var kul att han då valde den sporten där konkurrensen var minst. För att det var ju Stefan Holm och Staffan Strand som var de två stora stjärnorna i höjdhopp på den tiden. Och även om Christian Olsson presterade riktigt bra i höjdhopp så skulle han ju ändå alltid släpa efter. Men det fanns ingen riktig stjärna i tre steg som han sa då att att konkurrera med så att om han valde tre steg så behövde han inte jaga någon som var bättre utan han kunde liksom komma in från sidan och det var också lite så här kul taktiskt sätt att faktiskt välja en gren beroende på konkurrens och där kunna ta riktiga placeringar det är så kul med friidrott och simning också att det finns så många olika grenar och distanser att det finns plats för olika typer av idrottare Ja men exakt, för det är ju precis samma med simning även om det finns jättemånga olika simsätt och man tänker så här, ja men simma som simma fast det är ja. det ju inte alls du måste ju i princip specialisera dig på ett simsätt om du verkligen ska bli bäst i världen sen är det en del som klarar fler men de flesta gör ju inte det utan det är ju det att man specialiserar sig på sin grej till exempel mm. som Therese med frisim då då Uh, ja. och det, och det, en annan försöker bara att inte drunkna liksom. Ja men precis, jag försöker hålla mig flytande <laughs> det, det är min ambition När jag är ute och simmar Men jag har också tänkt på det när jag har kollat på Superstörs nu. Att vilken häftig känsla det måste vara att vara bäst i världen på något. Och veta så här, jag är bäst i hela världen. Ingen är bättre än vad jag är just nu 
på det här. Alltså, och, då, och då tänker jag, det behöver egentligen inte vara en idrott. Men tänk, bäst i världen på någonting. Det, det verkar så jävla häftigt. Det skulle jag verkligen vilja bli. Men det är lite sent. Då ska man komma på något där det inte är så hård konkurrens som Christian Olsson ja. gjorde. <laughs> men, men det tror jag är en av anledningarna till att många börjar med triatlon när man är över 30. För då tävlar man i, i det som kallas för age group. Och då kan man bli ganska så bra i sin age group även fast man inte kanske är så bra totalt sett. Eller, men att det hänger på hur många som tävlar i ens egen sån här fem års period och då kan man liksom komma som ganska ja men halvdan motionär träna upp simningen, löpning och cykling och sen så känna sig ja, men jag kom så här sjuttonde i min age group, jag tycker det är ganska coolt om man inte har med sig idrottsprestationen från, från barndomen men jag, jag tänkte bara fråga en sak mm. när inför att Superstar skulle börja sändas och när du hade varit på La Pared på Fuerteventura och spelat in så, så försökte jag häckla lite grann och du nappade inte men nu tänker jag ta upp den här tråden igen för den här häcklingen Jaha, okej okay. <laughs> Jag kollar på, kollade på det första avsnittet jag har hoppat lite grann så jag började med, med det sista och sen så nummer två, nu är jag på första avsnittet när deltagarna kommer till det här huset som de skulle bo i och Thomas Brolin är lite irriterad. Han är lite sur han är lite på tvären han tycker inte att det är tillräckligt hög standard, att han har fått för lite information men han åker ju också ut först i den första grenen Ja just det, när de ska hänga där i barren ja Exakt, ja. den här gymnastikgrejen när de är i dips. Är han lite dålig förlorare? Blev han lite sur och irriterad på hela konceptet? Vad, liksom, vad fick du för, för vibbar där? Um, ja, men eh, sur och irriterad på hela konceptet. Det, det tror jag inte. Han, han visste ju mycket väl vad det var han gav sig in på. Eh, Thomas. Jag kan tycka att det är lite roligt. Jag kan tycka att det är lite roligt att man inte bara är så här: du vet, åh vad fint, det här blir jättebra, jag är nöjd, jag behöver inte så mycket. Jag kan tycka att det är kul att han kommer dit och ställer lite krav, vad fan är polen och varför har vi inte enkelrum och eh, wifi, att, att wifi inte funkade, det var han ju väldigt irriterad över i början kan jag säga. Så, men jag tror, men, men, Thomas är också en väldigt vinnarskalle. Han vill gärna vinna. Han kan låtsas att ja, jag får se hur det går och sådär. Men när det väl är tävling, då, då vill han gärna vinna. Och han är ju lurig alltså. Han är en riktig lurig fax. Gud vad kul. Jag, jag gillar ju dåliga förlorare på så sätt att det är människor som tände till. Jag var lite besviken över tjejerna i det avsnittet som jag såg när de hade först gjort styrkelyften och sen skulle de ut och springa och skjuta prick på olika sätt. Och jag skulle ju vilja att det var lite mer svordomar och att det var lite så här fulknep med armbågar i kurvorna och att de var lite sådär stingsliga. Men det var nästan lite så här artigt. Ta täten du och liksom att de var väldigt snälla mot varandra. Jag gillar ju när det är lite hetsigt. Och då kanske jag är mer på Thomas Brolins sida i Superstars. Ja, men, men killarna, det kommer att bli lite mer hetsigt där. Så har man missat den här veckans avsnitt... Då tycker jag att man ska titta om man vill se lite starka känslor. och När det tänder till under tävling. För det kommer att göra den här veckan, kan jag avslöja. Ja, kul! Ja, ja men vad härligt. Nu, nu känner jag att jag är i kapp i Superstars-feelingen. Nu ska jag följa 
så gott det går live när varje nytt avsnitt släpps. Ja, men bra Lovisa. Det tycker jag låter härligt. Men du, Instagram har ju flitigt från gymmet just nu. Är du inne i värsta flowet när det gäller träning? Ja, det är jag faktiskt. Eller värsta flowet, det var väl att ta i. Men, men jag har kommit igång igen nu. Jag var ju väldigt trött. Och sådär Första månaderna Och har ju haft en fruktansvärd huvudvärk Som jag fortfarande har ibland Men det kommer att gå lite Så att jag kan nästan känna direkt på morgonen Är det här en bra eller en dålig dag Och är det en dålig dag Då går jag i princip inte utanför dörren För att ja, men alltså, huvudvärken är bissar Och det är inte sådana huvudvärk som Ja men går ut och spring så blir det bättre Det är sådana huvudvärk som Går ut och springer nu Och huvudet börjar skumpa Då, då sliter jag huvudet från kroppen Alltså för att bli av det som att det väger 20 kilo typ. Ja, och så fort man rör på det lite så bara är det som att någon sticker in knivar i pannan. Och det är hemskt. Och det går inte att göra någonting åt den för man får inte äta verktabletter förutom Alvedon. Och Alvedon kanske inte funkar jättebra tycker jag. Eh, inte på mig i alla fall. Jag vill ju helst ha min trio. Så, och sen så får man inte äta en del av de tillskotten jag brukar äta. Jag saknar mina vitaminer. <laughs> och så va. Så att det går liksom inte att göra så mycket åt det. Man får bara genomlida. Men de senaste veckorna så har jag känt mig lite bättre. Jag har faktiskt haft fler bra do- dagar än dåliga dagar. Så det får man vara tacksam för. Och då har jag tränat på ganska bra. För jag känner också lite grann att jag har lite mer energi när jag tränar. För jag blev ju så otroligt flåsig i början. Alltså så flåsig så att det gick knappt att träna. Du vet så att man nästan känner sig att jag får ingen luft. Jag kan inte andas av att göra något där man fick upp pulsen lite. Och det är väldigt obehagligt. Jag tycker inte om det. Så jag kände så att det är inte, nej, det är inte liksom värt att pressa sig så långt. Det var väl någon gång när du och jag träffades och du hade gått från tunnelbanan kanske 300 meter och sen så upp för några trappsteg och så var du tvungen att sätta dig ner i receptionen för att hämta andan. Ja. Det är ju lite obehagligt, jag förstår det. Ja, men det är superobehagligt. Det, det, och man är ju inte van vid det heller när man är en person som faktiskt tränar och är van vid att vara i hyfsad form så känns det ju faktiskt lite läskigt. Man blir nästan lite rädd för man tänker att det, det måste ju vara något som är fel nu när jag inte kan andas. Så då vill man inte, ja ah, jag vill inte pusha det helt enkelt. Men som sagt, nu har jag känt mig bättre så att nu har jag ju kört på gymmet eh, jag har kört intervaller en gång i veckan jag har kört allmänhetsintervaller eh, som sagt inte alls lika fort. Men, och sen har jag kört också allmänhetspokalen har jag kört nu två veckor i rad. Och det funkar också bra. Men då tar jag inte ut mig så att jag får blodsmak som jag gör normalt sett. Utan jag det Ska vi köra allmänhetspokalen för nytillkomna träningspodden-lyssnare? Allmänhetspokalen kan ju vara den bästa träningsinnovationen år 2016. Ja, men det är så bra. Det är så bra för att man får ett rejält träningspass och det tar 15-20 minuter. Och man kommer upp i puls och man tränar sin kondition och man bygger muskler. Så att ja, man tränar på allt helt enkelt. Och då är det eh, helt enkelt så att man kör sex burpees- man kör 20 knäböj, 10 armhävningar och sen springer man 200 meter. Och så gör man det sex varv utan att stanna. Så fort man kan helt enkelt. Då är det så att man, det är första gången man gör det och man inte har så bra kondis. Då kommer man ju vara tvungen att ta pauser för annars så dör man. <laughs> så att, då, då kommer det ta lite längre tid. Men därför är det också bra för man kan mäta sina framsteg genom att ta tid på hur lång tid det tar att genomföra den här 
pokalen. Och sen kan man ju variera den. Jag brukar variera benböjen ibland med utfall. Eh, armhävningarna med såna här... Eh, vad heter det då? När man, när man sitter på en bänk och, och kör baksidan av armen. Vad kallar man, det? Man dipsar. Ja, precis. Eh, och sen så kör jag ibland istället för 200 meter så kör jag ibland... I min trappa här där jag bor, den är jättelång. Så springer jag ner för trappan en gång och upp för trappan en gång. Och så får det vara liksom löp, löpdelen av passet. Men, men Almenäspokalen har jag faktiskt eh, kört här nu några gånger. Och, och det känns riktigt bra. Det är ändå härligt att ta i lite när man känner att man har fått tillbaka orken. Ja, vad härligt. Vad, vad, vad glad jag blir. Det känns du förmedlar och ger intryck av att du har ett bra flow. Det kanske har vänt nu när det gäller tröttheten och kopplat till träning. Ja, men jag tänker så här att det kommer säkert att gå upp och ner under hela graviditeten. Och vem vet, imorgon kanske jag har foglossning så att jag inte kan träna överhuvudtaget längre. Så att jag... Tänk att man får passa på så länge man mår bra. För jag springer ju också fortfarande. Och det går ju jättebra. Det har varit så härligt när det har varit lite vårväder här i Stockholm. Så man kunnat ge sig ut och lunka en sju kilometer runt Kunsthåll. Men jätteskönt ju. Och du sprang väl ingenting under dina tidigare två graviditeter? Eller minns jag rätt? Ingenting. Jag hade inte börjat med löpning då. Så att jag körde ju lite... Vad gjorde ens? Min andra graviditet, då spelade jag mest golf. I början så red jag en del tills jag började få liksom mage så jag inte kunde knäppa ridbyxorna. Mm. <laughs> men, men sen spelade jag mest golf och det är ju för sig rätt jobbigt det med för då var jag ute och promenerade i en 4-5 timmar. Så att det, det var ju hyfsat bra träning men jag, jag tränade ju inte alls som jag gör nu. Jag har ju en känsla av att jag kommer att hålla mig i bättre form under den här graviditeten än mina två tidigare. Vad kul, det är aldrig för sent att förändra sig. Nej, precis. Jag känner lite så här, man gör om, man gör rätt. Man blir bättre och bättre för varje gång på något sätt. Men, men det tror jag att många av våra träningspodden, lyssnare som har varit med från starten, var i september 2000, vad blir det? 15. Ja, precis. Som vi, september 2015 så började vi med det första avsnittet av träningspodden. Kan det vara så länge sedan? Ja, men det är det. Det är det så du. Ja, det är det bara mig. Det låter ju jättemärkligt. Men, ja, men jag tror att många av våra lyssnare som har varit med sedan starten att de märker och känner att du och jag förändras över tiden och att vi ändrar värderingar, att vi får annan syn på saker och ting att vi blir mer erfarna, vi kanske blir mer diplomatiska eller ännu mindre PK och så vidare. Att, att det får vara så, att man inte alltid måste stå fast vid en sak som man har sagt någon gång vid ett speciellt tillfälle. Jag tycker det är ganska så skönt att det får vara så här rörligt och dynamiskt. Att man, man faktiskt får ändra sig och att man får tycka olika beroende på när och hur i livet. Ja, men det är väl det som är att utvecklas. Det vore ju superkonstigt och tråkigt och ledsamt om man skulle tycka precis likadant som man gjorde för tio år sedan eller till och med för två år sedan eller när vi började med träningspodden om jag hade tänkt och känt och prioriterat exakt likadant som jag gjorde då då hade jag inte varit på ett bra ställe alltså det är ju personlig utveckling att man faktiskt kan ändra sig och tycka annorlunda men en del människor är ju väldigt snabba på att hugga på det där ibland får man här men så där tyckte du inte förut och du har minst gjort det här och det här och det här ja fast det kanske jag har, men jag tycker inte så längre. Man har ju liksom rätt att ta intryck av andra, ta intryck av saker som händer runt omkring, lära sig saker i livet och ändra sig. Det har man faktiskt rätt att göra. 
Mm. Ja, jag tycker att det är väldigt kul att det finns dokumenterat Men det är ju också lite läskigt att det finns en tidslinje 2014, ja, 2013-2014 när vi började skriva på eh, vår allra första bok Vår bok om löpning Tänk vad mycket du och jag har gått igenom Sen vi satte liksom första bokstaven i bokmanuset på datorn och fram till idag. Alltså det har ju varit extremt många kilometer som har rullat under kroppen och med löparskorna på som det jag känner så här åh jag kanske borde revidera upplagan och ändra saker och så vidare att det, det är lite läskigt när allting som man säger och gör finns dokumenterat på så många olika ställen. Ja men det är lite kul just med löpaboken faktiskt. Jag tänkte på det här om dagen att när vi skrev den då var ju jag eh... Jag, jag var ju nykär i löpningen. Jag var ju som en förälskad person. Du vet, folk sa ju till mig så här, men ska du verkligen lägga så mycket tid på löpningen? Du vet, som man kan säga till någon som träffar en ny kille. Men ska du bara vara med din kille? Du är ju aldrig mast. Du fick man ju höra både hemma och från sina polare och du vet. Alla tyckte att det här var ju ett helt stört beteende. Och jag, som man gör när man är nyförälskad, försvarar ju det med näbbar och klor. Ja, men det är faktiskt mitt intresse och jag bestämmer och du vet, jag älskade löpningen så mycket. Jag tänkte ju inte på annat än löpning. Som man gör när man är nykär. Det var bara löpning. Vad ska jag ha för skor? Hur ska jag lägga upp träningen den här veckan? Och analysera. Hur har det funkat? Hur mycket har jag förbättrat mig? Du vet, det var det enda som snurrade i min hjärna. Och nu har ju några år gått sedan dess. Och då har jag kommit till ett stadie så här. Man är fortfarande kär. Men det är ju ingen nyförälskelse. Det är så här mer... Ja, men det här är en lugn, trygg kärlek. Jag vet att den finns där. Den kommer inte att försvinna. Vi kommer att hålla ihop. Men det är inte så jävla spännande längre. Förstår du vad jag menar? Ja, men absolut. Och det där tror jag är jätteaktuellt för de tjejer och killar som, som lyssnar på träningspodden som har börjat träna någonstans på vägen sedan du och jag klev in i deras liv. För vi får ju ofta mejl och meddelanden från, från lyssnare eller bokläsare eller de som har kollat på tv och så vidare som säger att de började träna när de fick liksom våran inspiration och våra reflektioner och våra prioriteringar och tankar om vilken roll träning ska ha. Och just att, att identifiera sig som en tränande person att det kan vara så skört för vissa att det räcker med att man inte har tränat på fyra, fem dagar så blir man lite osäker på är man fortfarande en tränande person jämfört med den personen som har tränat flera gånger i veckan i flera år på raken och så blir det ingen träning på fyra, fem dagar man har inte ens reflekterat över det för man vet att imorgon kommer jag träna ja. och det behöver inte vara så att, att det är kopplat till den faktiskt utförda träningen om vi har två personer och den ena personen tränar tre gånger i veckan och den andra personen tränar tre gånger i veckan så kan den ena personen tänka att varje pass är så här åh vilken tur att det blev av och vilken tur att det blev av medan den andra personen tränar på utan att ens not- liksom reflektera över att man har tränat skriver ingen träningsdagbok det är bara någonting som sker typ som att jag borstar tänderna mm. och, men båda utför ju faktiskt samma träningsrutin träningspass, träningsfrekvens men att lugnet kanske finns där mer att man vågar lita på att träningen kommer bli av och att man inte behöver vara så ängslig 
i sin träningsidentitet. Jag är en person som tränar, jag är en person som tar hand om mig själv och, och prioriterar mig väldigt högt jämfört med andra projekt och så vidare. Det, det tror jag är en, det som skiljer personer som har det här lugnet från att, att liksom krampaktigt träna fast när man är sjuk för att man är rädd för att vila för man tänker, tänk om jag inte kommer igång eller att man tränar bara för utseendet eller bara för viktnedgången för att man liksom vet att tänk om jag inte tränar så kommer jag bli, bli, gå upp i vikt och så vidare fast det, det sker ju inte så det handlar ju inte om en vecka hit eller dit. Nej men det är ju precis som ett kärleksförhållande för att när man är där i den där fasen så här att man inte riktigt kan identifiera sig som en tränande person. Det kommer inte naturligt. Då är man ju i en sån relation som de flesta har varit i. När man är lite osäker. Är han verkligen kär i mig? Kommer det här att hålla? Jag måste smsa hela tiden och se vad han gör. Så att det inte försvinner liksom ifrån mig. Det är lite samma man tänker med träningen innan det har blivit en vana. Man är stressad, man har lite ångest. Det är lite blandade känslor. Och sen... Blir det något helt annat när man går in i den här lugna, trygga relationen som kanske inte är så spännande men man vet att den är där. Och även om man inte ses på några dagar så vet man att vi är kära i varandra ändå och vi kommer att ses till helgen och så stressar man inte upp sig över det. Så att det är ju lite grann som, som ett kärleksförhållande att hålla på med träning på något sätt. Vilken grym symbolik, där satt du nog huvudet på spiken till 100 procent och du som dessutom lever i distansförhållande Jessica, du kan ju verkligen ha lugnet i det där, ibland när jag läser artiklar och intervjuer med dig så, så känns det som att journalisten eller att man liksom har en förutfattad mening om att det skulle vara jobbigt, tufft kämpigt, istället för att ha liksom det här lugnet att ja, vi bor inte tillsammans men vi kanske ändå träffas mer än vad väldigt många andra par gör, för när man väl träffas då är det 100 procent kvalitet liksom. Ja, alltså du har precis rätt, för ofta har ju folk inställningen att det ska vara så himla jobbigt att pendla och liksom ha ett distansförhållande. Pendla är väl inte skitkul, det är det ju inte. Men ett distansförhållande, det behöver inte alls vara fel. Jag har ju lärt mig att det kan vara ganska trevligt och att det har sina fördelar. Jag tror att, jag tror att det, ett distansförhållande blir ju skitjobbigt om man hela tiden går runt och Tänker på hur jobbigt det är, allt som skulle kunna hända och tänk om han träffar någon annan och undrar vad han gör nu och du vet, stressar upp sig över sådana saker. Då tror jag att det är skitjobbigt att ha ett distansförhållande. Men om man är lugn och trygg i att det här är skitbra och uh, om ett tag så kommer vi att leva tillsammans och bo tillsammans och sådär. Uh, jag vet inte, jag tycker inte att det är, det är några bekymmer alls. Det är jättesvårt för mig att svara på de där frågorna för de är alltid ställda med inställningen att oj vad det här är svårt och jobbigt. Jag har ju flera kompisar som jobbar skift, som kanske jobbar i vården och har jobbat mycket nett. Där, och, och partnern jobbar på ett annat sätt man kanske jobbar som polis och har sitt skiftjobb där en annan familj där ena personen kör lastbil och är borta varannan vecka eller att man jobbar på båt och är borta långa perioder och, och det är det ingen som ifrågasätter eller som, åh gud, hur funkar det utan där tänker man att ja, man bor på samma ställe och att det i sin tur skulle vara automatiskt ja, men lösa saker och ting men, men ibland så tänker jag att ja, men man kanske inte alltid måste ta för givet att man vill umgås med varandra hela tiden här hos oss är det så, vi umgås väldigt mycket tillsammans men det har jag, så har jag inte känt 
i tidigare relationer. Så jag har haft ganska mycket distansförhållanden och har också varit ganska så nöjd med det. För jag tycker det är skönt att veta att man kan bestämma själv när man ska vara social och när man kan liksom, ja, dra sig tillbaka lite grann med sin iPad och kolla på Superstars i lugn och ro själv i, i sängen och äta sin glasspinne. Liksom. Ja, och jag tycker också om att vara ensam. Jag tycker att det är rätt skönt och, och gillar att, som du säger, kunna bestämma över min egen tid och sådär. Och känner jag bara för att ligga in och slappa en hel helg så kan jag göra det när man har en, en distansrelation. Det skulle ju kanske inte funka om jag bodde med min kille och var med honom hela tiden. För, för då skulle han tycka att jag var väldigt tråkig tror jag. Han skulle ju få krupp på mig om jag bara låg i soffan. Så att, det är ju lite med fasa som jag tänker att han ska flytta hem nu. Hur ska det gå liksom? För att min förra relation var ju faktiskt också på distans. Eftersom min exkille bodde ju i Norge. Och jag var ju där halva veckan och så var jag i Sverige i Stockholm halva veckan. Och när jag var i Stockholm så var det ibland var det så här, puh vad skönt. Nu, kan, nu får jag vara för mig själv. Vad härligt liksom. Bestämma min egen tid. Är jag trött så kan jag sova. Jag behöver inte äta om jag inte vill. För du vet, när man bor med någon så är det så här, nu ska vi äta middag. Man bara, fast jag är inte hungrig. Ja, men vi måste ju äta. Ja, du vet. Så här, men man kan, om man är själv då kan man bara skita i att äta om man inte är hungrig. Och, och så. Så att det, det är faktiskt lite otäckt att jag snart ska bli sambo. <laughs> Mest härligt såklart. Men lite läskigt är det faktiskt. Men det blir lite så här vipp då för träningspodden lyssnarna. För då kommer ju de få följa den här utvecklingen. Du kanske då om ett halvår kommer ha liksom omreviderat allt och tycker att sambolivet det är det bästa som finns. Ja, det är mycket möjligt att jag gör det. För det är väldigt länge sedan jag var sambo på heltid. Det var nog med Kul. min äldsta sons pappa och det var ju, ja det är ju länge sedan. Han är ju ja, stor. Men det, ska bli, det ska bli spännande att uh, följa tycker jag. Vad ska du uh, göra nu fram till vi spelar in träningspodden nästa gång? Vad har du för planer? Uh, du, imorgon så ska ju jag och du ses igen och göra en liten fotografering. Ja, hur har det gått med ditt öga Jessica? Vågar vi bjussa på den här smaskigheten? Du, jag vet inte ens om vi ska säga det till folk. För när de då ser resultatet av den här fotograferingen då kommer de bara att stirra på mitt högra öga. För att jag har ju fått någon slags... Det här är så sjukt. Inte kan det väl vara pollen redan. Det kan inte vara pollen redan. För att jag svär till Gud på att mitt öga känns pollenallergiskt. Men det kan ju inte vara pollen. Bara ena ögat? Nej, båda ögonen kliar faktiskt. Men det ena är lite värre. Så, och jag kan inte låta bli. Så jag kny, kliar och gnuggar. Och du vet, huden runt omkring är alldeles röd och svullen. För att jag har gnuggat och gnuggat och gnuggat. Så att, eh, det kan ju bli en intressant fotografering. Folk kommer ju bara titta på bilderna och säga Men vad har hänt med hennes högra ansiktshalva? Det ser inte riktigt klokt ut. Det... Eller så är det så att alla bilder är tagna från sidan. Så att du bara visar liksom, the perfect side. Ja, men det var det jag tänkte. Jag tänkte föreslå det till dig att, att vi kan bara ta i vissa vinklar och att man bara ser vänstra sidan av mitt ansikte för det ögat är inte alls lika illa men högerögat det ser inte bra ut alltså. så att det, det, det kan också bli du vet, att man gör såna här helt naturliga gester där man tar upp handen till håret och skrattar lite och täcker högerögat som av en slump men det är ju alltså en, en ny bok som du och jag ska träffa oss och fotografera till Precis så det, det kan vi ju bjussa på Ja det kan vi bjussa på, det ska vi göra Och det blir kul Och sen så ska jag oh, Min kille kommer hit på torsdag Alltså är han här när det här avsnittet sänds Underbart Och sen ska vi gå på ultraljud Och vi ska 
mysa och sen är det sportlov och då är det ännu mer mys i Tyskland och sen med barn och ja, härligt. Det blir, det blir en härlig tid nu framöver Lovisa känner jag. Hur är det för dig då? Nej, men jag, jag har en jättekul grej som äh, väntar två kul grejer. Jag ska till gallerian på lördag så det kan vi ta som ett tips. Eh, ska du dit och shoppa? Jag, ja, gud. Alltså det är alltid så. Alltid när jag ska jobba i ett köpcentrum. Det är ju en så här kul grej att köpcentrum vill att ja, men vi ska komma, vi ska sälja boken och signera boken och vi ska prata träning och så vidare. Men det slutar ju med att det blir plus minus noll för mig för jag vill alltid ta en sväng. Jag har barnvakt och jag är liksom på bra humör och har träffat trevliga människor så då liksom ska jag in i alla butikerna så kommer jag ju hem och liksom ja, men jag har ju bränt alla pengarna som är potentiellt sett skulle ha tjänat på att sälja böcker <laughs> Men jag, jag finns i gallerian på lördag Mellan 14 och 16 Och signerar Våran träningsbok Om man vill köpa den Eller kanske ha med sig den hemifrån Man kan prata träning med mig Och sen så har jag gjort en, en Bowl som man kan få Smaka på Har du käkat en pokebowl Pokebowl. Nej, jag hade ju tänkt att jag skulle testa det här eh, nya fenomenet. Men, men eh, min graviditet tillåter inte att testa sådana grejer just nu. <laughs> Nej, det är jag inte sugen kan jag säga. Jag har åt inte heller eh, rå, eller råfisk ska man ju inte äta. Om den har varit frys, men jag var inte heller sugen på sån. Jag, för av, alltså salladen när man är gravid är ju inte jätte jätteroligt, man vill ju käka i alla fall, jag var ju väldigt sugen på mycket så saltar och lite så onyttiga grejer, men jag, jag finns i gallerian i alla fall på lördag mellan 14 och 16 och eh, prata träning signera våran bok och sen kan man också smaka en bowl som jag har varit med och tagit fram ingredienserna till alltså satt ihop en liten, en liten meny, men sen Jessica jag ska ju också åka på sportlov du pratar sportlov i Tyskland, jag pratar sportlov i Thailand. Ja, det är lite skillnad. Båda börjar på T, men det är väl det enda ja. som är likt. <laughs> ja, så jag, jag ska åka till Thailand och eh, träna lite själv. Men sen ska jag jobba. Jag ska åka dit med en grupp från Topphälsa. Tidningen Topphälsa. Så jag och min thai-boxningstränare Rickard, Josefin Lillhage, som är för detta elitsimmare, jätteduktig jag har ju tagit massa medaljer på VM och så vidare, hon är ansvarig för simträning och sen är det cykelträning och vattengympa och dans och hela tjofadrittan, så vi ska ha en riktig träningsresa till Thailand med toppelsa så det ska bli jättekul, så att nästa gång träningspodden spelas in då kommer det vara sådana här cicador, det kommer vara lite pålande vatten från havet som ligger och slår mot klipporna och jag kommer ha bästa solbrännan. Så kommer det vara lite jawoll, dankeschön, ich bin in Deutschland. <laughs> Som kontrast. Det härliga i livet är ju kontrasterna, eller hur? Ja, men det var ju du som var senast i Thailand Så jag känner som att vi, vi får dela upp Thailand mellan oss Du, kul förresten, apropå Thailand Jag träffade en av våra lyssnare igår När jag var på biopremiär med mina barn På den här rum 213 Som jag verkligen kan rekommendera Men håll ungarna i handen För den är läskig, det kan jag säga Då träffade jag Det har jag missat helt rum, Vad heter den? Jo, rum 213 det är, den, den bygger på en bok Kommer inte ihåg vad hon författaren heter just nu Men det är en svensk författare och de har gjort alltså film på den här boken i en ungdomsskräckbok kan man säga. Så det blev en ungdomsskräckfilm. 
Och den är faktiskt ganska läskig. Det måste jag säga. Mina barn tyckte att den var, att den var rätt läskig och tänkte så här, nu blir det mycket mardrömmar här framöver. Men, men jag kan rekommendera den för den var, den var bra om man vill att ungarna ska titta på något lite småläskigt med kvalitet så tycker jag att man ska titta på den. Och då träffade jag då en av våra lyssnare som faktiskt hade lyssnat på oss precis innan hon kom till bion på sin löprunda. Och dessutom hade hon varit på träningsresa med dig i Thailand. Jaha, ja. vad kul! Ja, så att de finns överallt, våra lyssnare. De är som eh, sitter biomörkret och smyger, eller så är de i löpsport och smyger på en. Ja, det är superhärligt Och sen har jag också fått eh, lite input här på vår träningspodd. Att jag fick ett, eh, ett mejl från en av våra lyssnare som tycker att vi pratar så fort, men... Det är bra, för då får man upp tempot när man är ute och springer. <laughs> så det tyckte ju jag var, det var ju en fin komplimang. För att, ja, träningspodden ska man ju egentligen träna till, tycker jag. Ja, men det är ju någon sån här osynlig regel, känns det som, som vi har formulerat här. Träningspodden, den får man bara lyssna på när man rör på sig. Jag tror inte man ska ligga i sängen när man ska lägga sig och liksom, nu ska jag vagga mig till söms med <laughs> träningspodden. Då är man fel ute, känns det som. Det ska vara rappt, man ska inte stå såsa mellan sätten utan här ska det gå fort framåt när man tränar. Precis, upp i tempo. Ja, <laughs> det är tur att vi har mundiga det. Vi summerar veckans avsnitt av träningspodden där vi tipsar om att fredag klockan 15. 15 ska man titta på träningspodden på Instagram för där släpper vi ett jättespännande skattjakttävling tillsammans med Polar. Vi säger att Jessica hon går all in på glasspinnar och jag drar till Thailand på sportlov. Och träning är som kärlek. Nyförälskelse, osäker och svartsjuk och sen den trygga, lugna kärleken. Ja, oh, det var fina ord jag <laughs> Ja, tack för det Lovisa. Hörrni, träna på då. Kör hårt om ni har lite kvar av er träningspass. Och så hörs vi igen nästa vecka från Tyskland och från Thailand. Hej så länge. Puss, puss. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.